0: Da ønsker jeg det ny episode av Andre Boller. Og du, Børge, jeg tenkte vi kunne starte med en ny studie du, som ble lekt ut i går. Eller du leste går, du publiserte i går. Du sa, vet du vi må snakke ut den nye studien. Kan ikke du begynne der, Børge?
1: Ja, det kan vi gjøre. Den studien sa på time-restricted eating, eller periodisk faste, som det også kjennes som, på kvinner og menn med overvekt. Det heter The Treat Randomized Clinical Trials, så den er en godt, eh, studie. 116 deltaker. Eh, over tre måneder, der den ene gruppa spiste tre jevnt fordelte måltid, den andre spiste mellom klokken 12 på dagen og klokken 8 på kvelden. Og resultatet var... Att grupper som fylte periodisk faste gikk ned 1,17% i vekt. Kontrollgruppen gikk ned 0,75% i vekt. Og her kan vi selvfølgelig med litt statistikk påstå at uh, de som fylte periodisk faste gikk ned 50% mer i vekt. 0,75% og 1,17% er altså 50% mer. Det er mulig å fremstille på den måten. Heldigvis gjorde de ikke det, da. men forskjellen var ikke stor nok til at den ble ansett for å være statistisk signifikant. I så visste det se at periodisk faste grupper mistet mer muskler enn grupper som fulgte tre eh, javnt fordelte mordtid. Han som, og det var interessant for å leste artikken om det før jeg leste studien, den som heter eh, Dr. Ethan Weiss, en ja expert över universitetet i Kalifornien har själv fullt periodisk fasta sedan 2014 och hade väldigt stort tryck på den här studien och när han fick de där certaten och så resultaten så bändes det bis frukosterna. Alltså så att den var ett fast lä för okej okay, hall du i vart fall en ydmykhet att avna till att inse att det här kanske inte var så task som du ska framtella. Nu ska det sägas att de har spekulerat i om vad problemet eller grunden till att det här inte fick det namnte resultatet. Nummer 1 är att ingen gick på något speciellt sätt. Alla spist så mycket mat de önskat. Hoppet var ju att vi har följa periodisk fasta för det er det har man ser i enkeltillfällen och många enkeltillfällen där ute. Hvor folk begynner å begrense så, så spiser det mindre kalorier totalt sett, opp til 3-400-500 kalorier mindre, og dermed går de ned i vekt. At det selv kan være en fordel med periodisk faste. Men de forklarte årsaken til manglende resultater, og da ser vi bort fra at okay, friske, normalvektige folk som trener og spiser nok protein vil sannsynligvis uh, hvis de plasserer treningsøkter innenfor spisevinduet og da sørger for at de får nok kalorier totalt sett, de vil jo ikke da oppleve denne den muskeltapet. Men de, de få studiene som gjort viser at det er i hvert fall ikke noen muskelbyggingsfordeler med, med periodisk koste. Det ser ut som et mer jevnere spisemønster enn bedre. Men de spekulerte i det er basert på andre studier på time-restricted eating, der da å spise mer kalori tidligere på dagen og det her burde være kjent for de som har hørt på podcasten tidligere synkronisere biorytmen bedre sånn at eh, biologisk sett eller biorytmisk sett så, så er det altså, sannsynligvis ingen fordømme å skippe frokost og flytte hele spisevinnet sånn at du spiser mer sent på dagen, men heller at du spiser fokusere matinntaket tidligere på dagen. Med det forbeholdet at visst du trener litt senere på dagen, så så bør du flytte nok energi, kalorier, protein dit til å sikre maksimale restitusjon. Men det var i hvert fall interessant å supplere fint til det evidensgrunnlaget vi har og gir kanskje også noen forklaringer på hvorfor jeg har sett litt varierende resultat på folk som i hvert fall ikke går veldig in for å telle kalorier.
0: Jeg har, jo, jeg har jo hatt noe intermediate fasting i et år, tenker jeg. Sånn, mm. I hvert fall som har vært konstant i alle fall, et år. Og det jeg mest forskjell på, det er jo energinivået. Jeg har mye mer energi, og mye mer klar i hodet. Så det, det er prestasjonen og, og det energinivå som jeg merker mest med å vente klokka tolv med å spise, altså. Mm. Uh, Vekten, den tror jeg, i og, seg, i, og seg, i, tror jeg i og for seg er den samme. Det legger også merke til at hvis jeg eksempelvis uh, med, hvis jeg begynner å bli sult, begynner at jeg merker at energien kan dabbe av, for eksempel, at jeg er sulten, mm. men at jeg da spiser nøtter, da merker jeg det er liksom det som hjelper, for da det holder. <laughs> ja. Så for meg så er det mest den klarheten, det var en periode som jeg hadde utrolig utfordringer med å huske, hvis en samtal så, oi, hva var det der var igjen? Vi har hatt det flere ganger i en samtale, så, hva er det der egentlig, Børge? Så jeg hadde litt utfordringer på å huske alt vi satt og snakket om ting, og da merker jeg det er mye klarere. Det var ikke den der brain foggen på samme måte lenger. Nå skal det legges til at jeg kuttet veldig mye raffinelt sukker og så videre. Da. Men når det gjelder den fastningen så, er det også hva årsaker til at man velger intermedial fasta? Begge, for veldig mange velger det også av helseårsaker, ikke duvendigvis for å gå ned, og de tok vel ikke blodprøver og testet de forskjellige blodprøvene underveis, eller gjorde de det da? Det er jo bare den vektnedgangen som var det man testet i denne studien her, eller? Hva var for, bare formålet med studien?
1: Comprehensive in-person metabolic testing. Så det var ganske omfattende tasting. da ja. de egentlig ikke så noe veldig stor forskjell, annet enn at de mistet mer muskelmasse da.
0: Husker du når vi pratet på handen? Ja, unnskyld, fortsatt. Ja,
1: um, jeg vil gjerne fullføre, eller svar kanskje på det du, du nevner der, for jeg tror også at um, det er å skippe frokost og ikke innta næring. Um, så, nummer en da, mange av fordelene som havdes rundt periodisk faste er da ved gå lengre tid uten mat, eh uh, kanske ännu längre 16 timmar som mina har studien eh ger många både på hjärnefunktion det någon som heter brain derived uh, nutrition factor eller något sånt N nerve growth factor kanskje, bedre uh, som kan stimulera till uh, bättre hjärnefunktion Eh autofagi har vi så vidt varit i någon tidigare, då då har näm kroppens egen rensningsmekanism, cellrensning. Där immunförsvaret går in og så fjärnar sjuka celler. Så fasta, ja, och faste kan då se ut til at att har en terapeutisk fordel eh till med få di kraft och bekjempe seg av og hamning av kreft.
0: Og det var her vi snakket med Thomas Seyfried for en stund tilbake med deg, Børge, og han sa vel det at hvis vi skulle ha kreftfordeler så måtte man oppe i tre-fire dager, var det ikke det? Var det ikke han sa?
1: Ja, det spiket jo forskningen en stor del, og, og da, den tankrekka jeg skal frem til her er at ulike former for stress kan gi den effekten så det handler nok mer om at den, den stressdosen må være i riktig proporsjon til vad din nåværende fysiologi er i stand til å, til å tåle så siden dette var en sånn studie der folk bare fikk spise det de ville og ikke hadde noen føringer på kosthold så kan det like gjerne være at uten noen spesielle regler så, så er noen folk opp med å kompensere for altså det var jo åpenbart at det gikk jo ikke spesielt mye mer ned i vekt så, så det, var ikke, det dannet jo ikke da kalorienerskuddet man kanskje ser i andre studier.
0: Og hvor lang tid var det her, Høyge? Tolv en Tolv uker. To for da er det en liten spørsmål det. For uh, man vet jo i det man faster, så øker kortisolnivå, for det øker automatisk at man får lavere blodsukker. Så er det ikke litt med det også da, hvis man er vant med å spise frokost, så vil man få høyere kortisol, og har man høyere kortisol, så begynner man fett, så vil man ikke kanskje få det en konsekvens. Kanskje det hadde vært en annen effekt hvis man hadde fastet over lengre tid og kroppen hadde v
1: ja, og det her kan jo muligens være en forklaring på hvorfor noen får det her til så bra da, og føle seg så klar i hodet. Jeg har jo selv følt periodisk faste og spist det første måltid klokka tolv eller til meg klokka to i en periode. Eh, og jeg følte meg også kjempebra de første månedene og så kom det til et punkt der jeg følte meg merkebart og progressivt dårligere og dårligere. Etter første måltid så hadde jeg bare lyst til å gå og legge meg og sove. Og da var det et tegn på min kropp reagerade på den mått att stresshormonerna blev pumpade för högt. Jag fick låg stoffskifte og har ju haft minormonelle utfallningar i många många år så, så min fysiologi var inte mottaglig för den typen stress. Jag kan till med se då att vi ser över det med eh kaffintag, eh och så blev det för lite sömn og så för mycket grubbling och thinking. Og så kombinasjonen av alt det her, og spesielt når jeg har fulgt sånn, sånn lav-karbo- og ketogene kosthold. Ketogene kosthold kan inducere samme type stress faktisk som faste. Det ser ut til en del av forklaringsmekanismen der. Så, så summen av alt det här blir rett og slett for mye for min kropp. Så, så jeg tenker det kan være fornuftig å se på om du... På en av siden, på denne berømte vippehuska som vi har snakket om tidligere, på den ene siden, da du legger stresset, har du da nok ballast på en andre siden i form av restitusjon og, og nok næring og eh, søvn og, og meditasjon og alle mulige strategier som, som vipper det her over på den andre siden, eller, eller har du flyttat kun alt på den ene siden?
0: Da tenkte jeg at kan vi gå litt over fra periodisk vaste til som også er høyere gjeld nå om så bør ikke. Jeg sa ikke på det, men det, jeg vet att nå er det jo nok en gang i gang med, hvis man leser med dere i dag så man, kan man kanske bli litt skremt over den nye som er i gang, eller bølge to eller hva man ønsker å kalle det noen er dritlei og andre er bekymret ja, ja, ja. så jeg tenkte jeg skulle komme med et lite tips er, i hvert fall lite tips jeg bruker selv i alle fall for å bevare roen for vi kan jo hele tiden lese om antallet smittede og da kan man egentlig når du leser alle disse antallet smittede så legge også merke til antallet innlagte og omkommende Mm. Og gjerne også aldersgruppe på de omkommende. Så får du litt mer... Får du, det er i hvert fall en måte å holde det logiske i sjakk i alle fall. Og så hadde jeg akkurat... Ja, det var vel 80-90+, eller ikke da? Jo, og så er det vel... Sånn. Jeg vet nesten ikke om det har vært noen det, noe den siste tiden. Ja. Ja, årsaken til det er jo at man har testet friske mennesker, og da vil man få et veldig høyt smittantal. Det som er årsaken er at... Det, før når, før, altså det er åtte mått skynd, men det er før i mars, når dette kom, så, test, så, ja, så testet man de mennesker som var syke, og derfor fikk man et veldig høyt antal av smittede mennesker som da var syke og var innlagte. Og så var det en gang sånn at vi måtte da gjøre distansering og alle andre ting for at man skulle hjelpe til sykehuskøene. Nå har ikke sykehuset så veldig mye, så bra, mye trykk, og samtidig så har man ekstremt høyt smittetall det, for at man tester noen veldig mange friske mennesker. Og så får man noen falske, falske positive da. Enn i hu i hvert fall, så hadde jeg for et annet siden forrige uke, tror jeg, så hadde jeg en podcast på Mentaltrom-podcasten med professor i mikrobiologi. Han er rådgiver for WHO og jobber for CDC, Senter for Utsinisk Kontroll. Angående mm. alle disse spørsmålene her, ja, jeg tror det er uansett... Ja, bare navn,
1: navn kort, WHO, altså World Health Organization. Organization. Ja. Størst, største uh, på globalt.
0: Helt riktig. Uh, og Ørjan Olsvik, han har jo hatt som gjesten mange ganger før, og har du sett på TV2 eller NRK og så videre, så han, han, han som utdannet seg. Han jobber jo også for forsvaret når det gjelder mikrobiologisk krigføring, om jeg skulle helt riktig hjemme. Uh, og han besvarer ganske mange spørsmål, uansett om du på en måte er lei, om du er bekymret, så svarer det mange spørsmål som er... Uh, hva skal jeg si? Hvis du, gjennom, du hører gjennom hele episoden, så tror jeg at mange mm. vil føle seg veldig oppklarende. Nå, no, ja. nok om det. Eh, Børge, jeg har jo spist mange proteinskjokolade opp mellom tiden. Hva har jeg merket de siste, hvis jeg kjøper proteinskjokolade på kanskje mange treningsstudier eller andre plasser, så liker jeg det leselig på ingrediensene, så står det veldig ofte «Hi-corn-friket». Hva er det for noe? «Hi-friket hi, også-corn-sir». Hi, hi. Helt riktig. Eh, ja. uh, och så köpte jag det dricksvatten här ändå på det fitnesscentret och så stod det det på innehåller i Mm. Och tänkte, "Yss. Är det är det en god metod att få socker på? Man brukar den type sockerkälla."
1: En nötmandel är det där de där industrides. De ja. har ju det på ena sidan som är något att socker ju i sig självt och socker Ja, det finns naturligt frukt och olika ting. Ehm Och då korna
0: är det då? Är det da? Er ikke det? Är det ja, det? Där
1: från korn, ah, majs. Ja. Ja, så de är ofta genmodifierat och rent fysiologiskt i et pröverr så så själva om det er mer fruktos. Alltså honung är också et naturligt sötningsmedel som är skydd på fruktos där också. Så så um, jag tror det avhänger mer av når du spiser det har i sin naturlige form, i for eksempel frukta, så er det 10-20% av innholdet som som er, um, som er karbohydrat. Og når du spiser det så blir det ofte matt, fordi det gir mer vomfull også. Og da er det fiber og tar litt lengre tid å fordøye, og gir det en jevnere blodsukkerstigning. De fleste av frukter er ganske lavt på leukemisk indeks. Men det er klart at du spiser det her i en veldig, veldig smakende form, eller lett form, så vi ser for eksempel at ljus ikke har den samme mettende effekten, og at folk gjerne spiser mer på en buffet etterpå. Eh, altså, de kompenserer ikke for de ekstra kaloriene fra, fra ljus på sånn måte som de for eksempel kompenserer hvis du spiser frukt av tilsvarende energimengde. Så, eh, long story short, så vel, eh, <laughs> konklusjonen at eh, och då som för den bara en gång i bland folk som tränar aktiv ser inte på något sånt något stort problem det är ju en av de billigaste grejerna den som du kan ha i låda så jag ser det kommer på det som är en lättvind lösning eh is it sure så är den hade siduppen då inte nödvändigtvis skadlig så så det måste vi snacka om eh handlar om en dos dosrespons där er en år väckte uh, som säger på paradise eller <laughs> vad mutade det väldigt många bowls här borde jag tror inte det var mange matchklappar där bången var väldigt <laughs> hård eh uh, kanske är det inte bättre att sitta och pimpa ha corn syrup uh, i, i deke form och spise uh, gott som er fulla uh, då men en uh, crossfit över i god form uh, kan kanske ser det slipper undan mer mer av det utan att uh, for å sjake noen problem. Men eh, klart, jeg, jeg ser jo på det her som har du en racecar, så bør ha ordentlig drivstoff på, ikke liksom bare eh, dårlig, dårlig kvalitet. Da.
0: Ja, for når du setter sammen på Børge, hva er det du velger som sukkerkylde da, da?
1: Det som er vanskelig med protein bare er jo at det, det er å bli et litt bedre alternativ til sjokolade. Ikke så veldig mye bedre. Og skal det smake sånn at folk vil spise det här. det er noen der ute som liker det Quest-barren. Jeg er ikke noen stor fan selv. Det er vanesak. Det. det er nog sikkert en vanesak. Jeg synes jeg blir både dårlig i mangen av det, og ja. de er speciellt gode. I hvert fall ikke sammenlignet med de proteinbarren vi har. Det er helt sikkert. <laughs> ja. men, men klart, det blir nok et valg som må tas der for hva det som gir best smak og konsistens. Så vi har gått for liksom, sukker og eh, glukose. Så glukose som kan sies av vad det er mye sukker eh, og, og fruktose mixa. Men selvfølgelig med en gang du øker proteininneholdet i en sånn eh, bar, så er jo da næringsmessig i hvert fall litt bedre enn en rent sukkerbasert og, fettbasert type.
0: Det er vel det som er mye utfordring nå, er det ikke det? At man skal gjerne ha best mulig smak, og ska man ha best effekt. Jeg synes vi, vi kommer tilbake til kosteskyld, så er det litt tilbake til den der, der pilla ska ha igjen. Det ska både være godt, det skal gjerne være sunt, og så skal det ha best mulig effekt. Mm. Det er litt utfordring å klare å få alle in i samme pakka, da.
1: Man må alltid inngå noen kompromisser. Det så vi på, vi sendte nylig ut en større spørreundersøkelse og fick mange gode svar, og de ønskene for folk, noen av dem kan vi enkelt i møte komme, det er ingen problem. Men, men noen av dem blir egentlig såpass spesifikke og har krav om, om liksom hvordan råvaren, hvor, hvor den stammer fra, hvordan den er produsert, alle ledd i den verdikjeden der, som, som er utrolig vanskelig å få til. Det måtte vi liksom ha kun basert oss på lokale produsenter som produserer i så små skala med så store summer at ingen er villig til å bruke penger på. Det er nesten samme problematikk som økologisk mat. Alle burde jo velge ekologisk mat fordi det gjør at ekologisk mat kan bli billigere og produseres i litt større skala. Men det er et mattningspunkt der ekologisk drift ikke kan økes lenger i, i produksjonsstørrelse. For da er det plutselig ikke økologisk lenger. Da er da sklir det litt ut. Og samtidig som folk ikke er villige til å betale mer for økologisk mat, fordi de har et matbudsjett som ikke stemmer overens med det de skal bruke på bil og hus og ordne måter.
0: <laughs> Nummer en så skjønner jeg at det er utfordring å følge kravene. Nummer to så synes jeg det er kjempebra at forbrukerne begynner å kreve det. Ja. Grunnen til at jeg synes det er bra er at vi over lengre tid ikke har visst hvor ting har kommet tilfra. Man vet ikke hva ting har produsert av, og så videre. Så jeg synes det er, jeg skjønner utfordringen, men jeg synes også det er bra at forbrukerne begynner å bli mer bevisst da. Vi har jo lenger gått rundt. Ja,
1: og jeg har jo den samme oppfatning og i en ideell verden, så, så hadde jeg selv det skulle være sånn. Men, men vi står ovenfor. Altså der vi sår seg råvarer, så er det store utfordringer vi, vi kan ønske og vi kan legg på tryck men til syvende og sist så, så, så driver vi butikk også. Så, så, det, det er, så sagt, jeg, jeg ser
0: begge, og jeg tenker at det her er vel en, uh, når forbrukeren begynner å tenke sånn, så begynner jo også leverandørene etter hvert å tenke sånn, altså det, er, det starter jo en plass, så tänker tenker at det är positivt, da kan jeg ha det på sikt, så får man till at man uh, får uh, mer muligheten til se hvor det kommer fra, så, videre, så jeg tenker jeg bare plus. det, ja. ting må jo starte plass.
1: Ja, og jeg håper på å si, gjør så godt kanskje. det kanskje ikke godt nok i mange siden. Ja, det er
0: ikke det jeg tenker på, Børge. Jeg tenker hele den der, alle tanker og ideer starter med plass. Men det tar jo ja, ja. forskjellig tid før man, kommer, før man kommer dit. Og jeg tänker at er det noen der ute som begynner bli opptatt av hvor ting kommer ifra, så har man kanskje ikke muligheten i dag, kanskje ikke i morgen, men kanskje om ett år, to år, tre år, fyre, altså. Alle ting må jo starte en plass, og det er en progresjonstid, og alt skal og så videre. Jeg synes det er kjempebra. Jeg liker at ting er i endring, og jeg liker at ting går, går, en, går en bra vei da. Ja, og faktisk avslutningsvis, fordi
1: det er en veldig fin uh, overgang til, til tipset om filmen Sacred Cow. Den er produsert av en gruppe mennesker som også er idealister, og, og ønsker å legge fokus på regenerativt landbruk og måten vi behandler dyrene på i stedet for å kanskje gå den rent veganske veien da vi ska spise fake meat og, 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 og kun dyrke og spise plantekost. Da satt det et litt nyansert mer nyansert, klart ingen er vel helt fri for bias og, og, og meningen om ting som kanske kan påvirke hvordan ting blir fremstilt og produsert, men ja, jag har fått en som sånn får en svisnning av den filmen och blev mega imponerad över kvaliteten på filmen och hur de klarade att sätta lite mer korrekt detalj att i min mening då på på stordrift eh mat blir framställt, vilka näringsbehov vi, vi har som annars og och vi ska klara att täcka det behovet för mat som vi har på på världens basis för födelsestadiet, vuxna mänskhet. Så där att Insider-tips fra, fra min side. Sacred cow. Det skal sjekkes ut,
0: Børge. Og når vi snakker om det med mat og hvor man skal brøfe alle og så videre, så er det en ting som ligger med litt nært om dagen der. Jeg håper at vi på mange måter får en frihet til å velge alternativer. Da. Og årsaken mm. til at jeg sier akkurat det, for det er noe jeg aldri har på før, men nå har vi jo levd i en korona-tid i noen måneder. Da man ser jo på en måte at vi har jo veldig, blitt veldig myndighetsstyrt etter og det og i, beste, og i beste mening. Det er jo for at man skal redde andre mennesker, så det er helt klart det beste mening. Det som ofte er da, det er at når noe blir gitt makt, så er det veldig ofte, det, veldig ofte vanskelig å gi den makten tilbake. Jeg sier ikke at det er sånn her, jeg har bare begynt på det siste. At jeg håper altså at makten vi nå har, gitt bort uh, vår frihet på mange måter, der man til stadighet blir bestemt om man skal gjøre det, eller gjøre det, eller får lov til det, eller får lov til ha fem stykker hjemme med får du ikke lov fem stykker hjemme, eller kanskje lov til å ha ti, altså, det blir helt bestemt hva du får lov til å gjøre, du, du bør faktisk privat. Mm. Uh, og jeg håper at den, den friheten vi da har bort, at den kommer tilbake, og det er det, det samme med mat da, at man ikke nå at man ikke nå begynner å tenke sånn sånn at ja, nå har man jo nå kan vi jo bestemme litt der, så kanske vi kan begynne å bestemme litt på andre ting også. Og ja, det er bare tanker som slå med meg det siste. Så tenker jeg at... Ja, jeg er det,
1: ja. helt enig i det. Nå, også jeg har jeg jo faktisk også kortsett kunder som uh, høyt opp i politiken i Norge, og det her er jo folk med gode intensjoner. De, de har ikke noe... Det, det er ikke noe makttankegang uh, bak. Det er ikke noe egoisme, det, det er faktisk i deres intensjon om å hjelpe så mange mennesker som mulig. De, de har samfunnet som det største interesseområdet. Så bidrag jeg selvfølgelig litt politiske konflikter, fordi man har ulike meninger. Men vi lever jo nå i et samfunn der det mindre og mindre respekt for andres meninger. Uh, det,
0: jeg jeg tror det heller er heller mer irritasjon av andres meninger, tror jeg. Jeg tror heller man blir frustrert når andre ikke ser sin mening. Så jeg tror ikke jeg ja, respekt av hva andre mener Det er mer irritasjon, og faen kan ikke en person skjønne hva jeg mener <laughs> Jeg respekt
1: også Når det ja. troldes og kommenteres I, i, i ja, kommentarfeltet Det er kanskje en dårlig måte å vurdere som helhet på ja. men, men i hvert fall Diskusjoner overhøret, så er det mm. Friktelig mye både frustrasjon Men også sinne over mye. at Andre er uenige I det de selv mm. mener og,
0: og, Det er det mye av, altså. Og denne kostene ja. politikker og det er, så er det mye av det.
1: Jeg synes selv det er utfordrende å beholde ydmykhet, men, men jeg har forhåpentligvis blitt flinkere på det med årene. Det er å kunne sitte i en diskusjon med noen som har et totalt annet syn enn du har, men i hvert fall gjøre et forsøk på å forstå hvorfor den person mener det de mener. For da kan kanskje jeg berike eller utvide mitt eget perspektiv.
0: Ja, og jeg tenker som sånn å lese det her uken som var at det var... Ta deg litt med å klippe salt, jeg, helt, jeg har ikke artikkerne foran meg, jeg husker som er mm. vagt. Jeg minns og husker at det var en person som jobber for FN, og FN har jo satt klare, klare mål, klimamål og så videre. Ja, mm. Da minns jeg husker at den personen som uttalte seg var en ganske leder i FN, og personen uttalte seg på følgende måte at nå, vi så jo effektene som koronakrisen har hatt på miljøet, det var jo kjempebra og at vi nå kunne ja. bruke mange av de samme tiltakene vi har hatt under koronakrisen, også tredje miljøet. Mm. Uh, og jeg tenker at det er kjempebra å gjøre noe med miljøet. Vi har forurensning som i aller høyeste grad uh, har behov for å bli gjort noe med, uh, mm. uh, uansett hva man måtte mene om CO2 og så videre, mange meninger om det også. Ja. Men at vi skal begynne å bruke samme tiltakene til det, <laughs> det, det, det tenker jeg, det var jo litt sånn, det var litt sånn tankevekkende for meg. Jeg tror det var tanken startet, at hmm, det er, uh, uh, da tenker jeg jo egentlig høyt og jeg tenker det er viktig å skape en tanke hos deg som nytter å skape en debatt ja. uh, og jeg tenker at hvis det er sånn at vi kanske flyr litt mindre og at vi, vi kanskje kjøler mer, mindre bil, har litt hjemmekontor og styrer så synes jeg det er positive tiltak da det er det sånn at vi måtte plutselig være hjemme to dager i uka, ikke for å gå ut så synes jeg ikke det er ikke så veldig god tiltak det er, sånn det, det er en trikk det der altså den friheten den, friheten, den, den er viktig på alt, Børge. Hva det er mat, ja. eller gå ut, eller trening, eller hva, hva du vil, så er det viktig med frihet, altså.
1: Ja, det er vel kanskje også greit å reflektere over at da vi, da vi anser for det gode livet, og da vi øh, føler at vi trenger, eller ønsker, eller fortjener, er det moderne samfunn ikke nødvendigvis er fredelig med å ta på den planeten vi bor på. Hva er det du spiser, eller du bruker av produkter, eller hvordan du reser fra A til B. Så forhåpentligvis skape dette refleksjonen, der noen kan sitte i, på en arena og kritisere andre for å være så uetisk og uansvarlig, da. men så snur de sig runt og så feiler de totalt på alle andre arenaer. Så, så litt der med selvinsikt, det er kanskje noe jeg, jeg savnet.
0: Ja, og samtidig så er det sånn at jeg har merket til at en del tematikker rundt for eksempel korona eller krisene vi har hatt, så er det sånn at de det er, de er veldig høy temperatur på den tematikken. Ja. For det enten mm. så mener du den ene siden, så mener du stikk mot siden, og hvis du uttaler det fra den ene eller andre siden, så blir den eller andre siden ganske frustrert. Jeg tenker jo fordi vi snakker om frihet, at vi har garantert noen som synes at hm, tanker vekk noen, andre tenker at fiffater for en idiot. Uh, og du har jo sagt det tidligere med ydmykhet, og det vi ønsker med andre bolder i hvert fall, min tanke, er jo å snakke om ting som er ny forskning, og så videre vi snakker om, men også kunne skape tanker, da. vi har sagt det før også. Vi sitter jo ikke på fasit, vi, men vi har jo tanker. Og jeg tenker at, som du sa i stedet, den der kunden som sa det, at vet du, det var veldig greit som visste hvor det kom fra, men det er en tanke fra den kunden da og da tanken kan det på en måte fem år frem kanske kanskje gjøre altså, at ting er annerledes som en leverandør, altså det er tanker er viktig det er, uh, tanker Ja,
1: de ønsker også å være et speil, for det er mange der ute mm. tenker at, at folk blir mer og mer forvirret jo mer forskning som kommer og da koker jeg jo ned at det er vanskelig å forstå den forskningen det er vanskelig å forstå hvor den kommer fra og hvem som står bak, och det, det er vel vanskelig å filtrere og sortere så når noen sitter og da kanskje har oppfatning av at vi ikke forstår eller fremstyrer forskning av feil så er det ja, kanskje du i har sett nok forskning eller forstått nok forskning
0: ja, rett og slett er du enig.
1: <laughs> ja, rett og slett er du enig, fordi du kanskje følger en enkel person da, som, som kun velger å vise et visst aspekt. Da. Eller kanskje til og med alt for opphengte studier som vi nå forhåpentligvis har fått mange til å forstå er full av svakheter på hull. Du, en enkelt studie danner ikke en konkursjon. Det, det, det peker oss i riktig retning, men må alltid tolkes av folk som har
0: kunnskap. Vet du hva? Den diskusjonen hadde jeg med to forskere her om dagen, skjønner du? For jeg har intervjuet to mennesker som, jobber, som er forskere for Norsk, Norsk Institutt for vannforskning. Mm. Og begge de forsker jo på blant annet mikroplast. Og så sier jeg akkurat det der med, ja, mange studier er på en måte veldig vanskelig å replikere, og replikere da. Og så sier de at det, ja, og det er jo egentlig ikke så rart, for hvis vi nå skal for eksempel, ta en vandstudie da, så er det veldig vanskelig å replikere samme vannstudien igjen, <går> i stedet ja, ja. måtte ut i et hav. Ja. Uh, og så ble det litt sånn, hm, ja, jeg har jo gått lenge og sagt at du, det er veldig vanskelig at, eller, det er en utfordring at veldig mange prosent av forskning ikke kan replikeres, men så ble det, at det to forskere i siden, vet du hva, mange forskninger er jo faktisk veldig vanskelig å replikere nettopp fordi at omstendigheten gjør det veldig vanskelig. Ja. Så det med forskning, det er jo egentlig ingen sånn som jeg tenker da, det er jo egentlig ingen fasit, det er jo bare en søken etter svar, er det ikke det da?
1: Ja, man legger fokuset et visst sted for å prøve å avklare og forstå mekanismer, men veldig godt poeng da du sier, for si at du tar en studie med i det her tilfellet 116 deltakere og følger det over tre måneder for å se på effekten av periodisk faste. Hva ville skjedd hvis du hadde tatt de samme personene i de neste tre månedene og fulgt dem? hade då resultatet blivit som eller kan det ändå att det har skett ting med kroppen där det som gör att då vill utfallet blivit nå helt annat. Det är ju en snapshot, tidsbilden som snapshot av hvordan då utväljer man mänskap från det där stället i världen i den säsongen med de förutsättningarna respondere på en gitt intervensjon. Det er ikke noe mer, det betyr ikke at du som sitter på et annet sted i verden og har andre forutsettninger og kanskje andre kunnskaper, innstilling, hva ennå vil ha fått samme utfall og utbytte?
0: Sånn avslutningsvis som siste så leste jeg her om dagen om en israelsk forskning, tror jeg, og det var på en gruppe mennesker som man hadde tatt hjernescanning av før koronakrisen brøt ut. Mm. Og så tok man hjernescanning at man nå hadde hatt koronaperioden den god stund. Og der ser man da på disse menneskene som har vært inne, så ser man på ganske mange av de endringer i amygdelen, det er jo der man fryktsenter sitter. Da ser man faktisk en endring i hjernen over den perioden. Ta det med å klippe salt, for jeg mulig at jeg hørte den studien på radio men jeg kjørte, men det er i hvert fall noe jeg har hørt.
1: Men det
0: ville jo vært ganske logisk da, at vi på en måte har hatt frykt over lenge tid så vil man se en endring, og det det vi snakker med, med snapshot da, at det kan være at når krisen er over så er den helt tilbake der den var igjen. Og det er det mm. med kroppen også, det er med studier og hva man hører, og det er det her som er utfordrende, at jeg hørte det, tror jeg leste den plassen, man, man, man får tilført mm. så mye informasjon at altså, man ja. husker til slutt ikke faderbare hvem var sålsen egentlig på den informasjonen der til slutt? For det er det jo ikke, hvor kom egentlig informasjonen på til slutt?
1: Godt eksempel på deg hvis du har sett en film som du husker som veldig bra for mange år siden og så ser du den på nytt og kanskje på nytt og på nytt så vil du se nye ting, oppdage nye ting mm. få et annet perspektiv kanske husk den annerledes at det vart som du forandret det, du opplever nye ting, kanske du en annen mindset når du ser filmen så, så det er en utfordrende virkelighet å navigere seg gjennom
0: Veldig spennende, Børge Man
1: tanker på fakta som fakta, men alt er tolkning
0: Med den en noten der, Børge og det gode vise utsagene så må jeg si tusen takk for at du hørte på, og ikke minst send gjerne forslag til tema eller gjester til podcast at myrevolution.no så håper no i gang noe nyttig informasjon og noen tanker og at du har en god underholdning. Er det bare å si ha ja, det, det da, ikke det da, Berger?
1: Ja, det er vel egentlig det. Det er vel egentlig det. Si det ja.
0: Ha det bra.